0: Einwurf, der Sportpodcast. Best und Co. sprechen Klartext mit ihren Gästen. Präsentiert von Reservix. Ja, herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Sportfreunde, zu einer weiteren Folge unseres Sport-Podcast-Einwurf. Es ist die 47. Folge, also wir laufen rasant auf die 50 zu und es ist das 47. Mal, dass ich ähm, auch wieder rufe. Hallo, liebe Olivia, hallo. Meine bessere Hälfte sozusagen in Darmstadt jetzt wieder live am Mikrofon.
1: Hallo Sebastian, das hast du ja wieder traumhaft gesagt, mit dem Steil auf die 50 zu gehen. Das, so weit ist es hoffentlich noch nicht, aber ich freue mich, äh, ja auch heute wieder mit dir sprechen zu dürfen.
0: Ja, die Freude ist ganz meinerseits und ich sag mal, wir haben ja zu unserer 50. Folge eine ganze Menge Dinge, die uns erwarten. Ich denke nur an die Fußball-Europameisterschaft, an das Jubiläum vom Wunder von Bern oder aber eben auch die Olympischen Spiele. Dazu in folgenden Folgen mehr. Heute haben wir wieder ein, ich sag mal, etwas bunteres Thema, sind auch mal nicht beim Fußball. Und ich würde sagen, ja, man kann schon davon ausgehen, dass wir heute über mehrere Sportarten sprechen, richtig?
1: Absolut, ja. Also da fällt mir ganz klar das Thema Vielfältigkeit ein und okay. äh, da kommen wir eigentlich auch schon direkt zu unserem heutigen Gast, der auch sehr vielfältig ist. Wir sprechen heute mit Tim Stade, der ja nicht nur ein sportliches Talent aufzuweisen hat. Ich weiß nicht, wie das bei dir ausschaut, ob du auch ähm, im Nachgang an dem Podcast sagen kannst, okay, ich habe auch so viele Talente. Schauen Am Ende geht es ja
0: immer darum, nicht als Letzter gewählt zu werden. Ne? Also das war eigentlich schon von klein auf immer wichtig. Insofern immer mitschwimmen.
1: Absolut, ja, das ging, ging mir ähnlich. <lacht> Ja, und ähm, um zu unserem heutigen Gast zu kommen, Tim ist äh, geboren in Pleichach am Alpsee und trotz seiner Nähe zu den Bergen hat er mit dem Windsurfen damals begonnen und war dort auch sehr erfolgreich, ist viermaliger Gewinner beim d surf Surfmarathon geworden, hat zwei Bronzemedaillen bei den Europameisterschaften gewonnen und war 1992 Olympiateilnehmer in Barcelona und hat sich dann sozusagen nach der aktiven Karriere vom Windsurfen verabschiedet und, äh, ja, wie ich finde, einen speziellen Weg Richtung Wintersport äh, eingeschlagen. Macht wahrscheinlich auch nicht oder ist nicht der gängigste Weg. Hat ähm, ja damals die Skischule seines Vaters übernommen, war Geschäftsführer beim Snowboardverband Deutschland und ist zudem noch staatlich geprüfter ski ähm, am Vorarlberg. Und ja, mittlerweile kann er sich sogar als Gastronom bezeichnen. Also ein wahrhaftig langer und vielfältiger Lebenslauf. Und jetzt hoffe ich, die Leitung steht und freue mich heute, oder wir freuen uns heute, mit Tim Stade zu sprechen. Hallo Tim, kannst du uns hören? Hallo
2: Olivia, hallo Sebastian, ich kann euch ausgezeichnet hören. Schönen guten Abend.
0: Ja, grüß Gott, guten Abend. Das ist ja so einladend gewesen, was die Olivia alles erzählt hat, dass man schon also von Moderatorenseite her große Lust hat, jetzt mal ins Gespräch einzusteigen und äh, ich falle jetzt einfach mal mit der, mit der Tür ins Haus. Also über Skifahren sprechen wir natürlich auch noch, aber die Nähe zu den Bergen sagt ja nicht von vornherein, dass man den Sprung aufs Brett macht. Wie kam es denn dazu, wenn man jetzt diese Nähe zu den Bergen hatte, damals Windsurfing sozusagen zu betreiben und das ja nicht mal eben so, sondern sehr professionell
2: also äh, das kommt eigentlich schon vom Skifahren, weil die Skifahrer, und mein Vater war äh, Skischulleiter natürlich ein aktiver Skifahrer, ähm, die haben im Sommer etwas gesucht. Und bis dahin äh, gab es viele Skifahrer, die haben Tennis gespielt oder vielleicht gegolft hm. ähm, und dann kam als erste Fahrsportart Windsurfen auf und das hat viele Skifahrer damals angesprochen und deswegen hat mein Papa damals im Allgäu am See ähm, angefangen mit dem Windsurfen. Ich war damals sieben Jahre alt und das Material war für Kinder absolut ungeeignet. Und mit zehn Jahren habe ich dann mein erstes Segel bekommen und äh, konnte dann mit der, der Familie eben eigentlich vor der Haustür so typisch am an einem bayerischen Bergsee äh, dann halt übers Wasser fahren und das hat mich total fasziniert und hat es eben auch irgendwie rund gemacht. Also im Sommer waren wir beim Windsurfen und im Winter waren wir dann beim Skifahren. Und so ist eigentlich die ganze Sache losgegangen. Ich war dann tatsächlich auch 1992 nicht der einzige Olympiateilnehmer von diesem kleinen See, <lacht> sondern wir waren sogar zwei es gab noch einen ganz fantastischen äh, ph Segler, den Peter Lang, der ebenfalls 92 von diesem winzigen Bergsee da den Sprung nach Barcelona geschafft hat.
0: Ja, großartig. Olympia sprechen wir natürlich auch gleich drüber. Aber vorher nochmal gefragt, so die Nähe der Sportarten, würdest du schon sagen, nicht? dass sich das ein Stück weit auch bedingt, dass man sozusagen übers Windsurfen, was Statik und auch die, die Technik angeht, ein Stück weit auch davon profitiert als Skifahrer und umgekehrt?
2: Also es hat ja beides was mit Gleiten zu tun, beides was mit Wasser. Einmal ist es halt leider in, in fester und einmal in flüssiger Form. Es ist beides eine Einzelsportart, die technisch geprägt ist, wo aber auch physische Voraussetzungen äh, notwendig sind. Und deswegen hat es nicht unmittelbar was miteinander zu tun, aber es passt eben sehr, sehr schön zusammen. Mhm.
0: Ja, wunderbar. Und ich meine, ich darf es verraten, wir sind ja nun beide schon ein bisschen älter, also sprich über 50. Das war ja damals auch so, dass man zu den coolen Jungs gehörte. Ne? Als Windsurfer, das war schon irgendwie, heute man würde sagen, würde man sagen, so Hot Shit.
2: Also. Das hat sich tatsächlich dann in diesen ersten Jahren hat sich das sehr ja unglaublich ausgebreitet. Das war ja mehr oder weniger die erste echte Fansportart. Den Begriff gab es vorher nicht so. Es gab hm. halt die klassischen Sportarten, Mannschaftssportarten oder Leichtathletik oder Golfen. Und dann kam dieses neue Hippe und die die Wintersportler sind darauf abgefahren und gerade Bayern war auch international so ein so ein kleiner Hotspot. Also ganz viele äh, der der Windsurf Firmen des, der Anfänge waren eigentlich im süddeutschen Raum beheimatet. Und äh, man ist da mit dem Brett auf dem Dach äh, rumgefahren, kann ich mich erinnern. Und das äh, war eigentlich eine ganz, eine ganz eine tolle Szene und man war auch sehr gleich. Also das Material war noch nicht so unterschiedlich, dass die Sportart war in den Kinderschuhen steckt. Und äh, in den Anfängen äh, war man einfach irgendwie so eine kleine Gruppe und es hat unheimlich Spaß gemacht. Und zwar einfach auch vom, vom Feeling her schon eben was Besonderes hat sich unterschieden von dem Sport den es bis dahin gegeben hat. Und deswegen war es sicherlich irgendwo auch ein bisschen cool, ja.
0: Ja, ja. kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich habe selber mein Misstrau Brett bis nach Griechenland äh, runtergefahren und äh, genau. ja, am Ende äh, weiß ich gar nicht, wie oft ich dann da drauf gestanden habe, aber es war trotzdem cool. Ich möchte auch noch mal nachfragen, wir haben im Podcast ähm, den Nick Wilder gehabt, der Windsurf ja. Weltmeister war. Äh, glaube ja. ich, ein bisschen früher ähm, oder vor deiner Zeit, hast du ihn persönlich mal kennengelernt, genauso wie möglicherweise auch Robbie Nash, der ja ein Hero auch in Deutschland war damals.
2: Also den ich habe ich persönlich nicht kennengelernt. Wir sind ein bisschen unterschiedliche ähm, äh, Regatta-Formate oder Rennformate fahren eben wie wie Robby. Robby hat aber für mich eine ne Bedeutung, weil ähm, als kleiner Bub im Allgäu war es eben der, sagen wir mal, das Windsurf-Idol. Der war ja gar nicht mhm. so wahnsinnig viel älter wie ich, weil er schon mit 13 Jahren das erste Mal Weltmeister war, ja. ähm, aber... Ähm, die, die Wege sind, haben sich da nicht gekreuzt, weil eben, wenn du aus dem Allgäu kommst, dann weißt du, wirst du nicht die Wellen von Hokipa regelmäßig surfen können. Mhm. Und, ähm, und, und dann da vorne, und der Weg, der halt machbar war, war der Weg in die olympische Klasse, in die olympische Disziplin, die eben auch ähm, Zunächst einmal auf dem See oder auch auf größeren Seen. Jetzt, ich wohne ja am Bodensee, das ist ja kein ganz kleiner See. Da, da ging das, dann geht der Weg, war ans Meer. Aber eben ein klassisches Regattaformat und keins, das so eben von der Welle geprägt ist, weil da hätten wir die Zeit nicht gefunden. Und ähm, ich muss in die Schule gehen und das war auch klar, dass da kein ganz abgefahrener Weg für mich bestimmt ist. Deswegen war das irgendwie so die Entscheidung, ja gut, das entwickelt sich irgendwie und so kam halt der, der Sprung dann eher in die, in die olympische Szene und nicht in die Freestyle-Szene. Ja.
1: ja, du sprichst es an, olympische Disziplin und olympische Szene. Du hast ja damals auch an ähm, Teilnahme sozusagen an Olympia 1992 in Barcelona ähm, warst du vor Ort? Jetzt stehen wir ja, ja im Sommer auch kurz vor Olympia. Wenn man jetzt so ein bisschen den Vergleich ähm, heute und damals sich anschaut, wie olympisch ist für dich das Windsurfen?
2: Also, Windsurfen war immer eine sehr spezielle olympische Disziplin. Zum ersten Mal olympisch 1984 in Los Angeles. Ähm, und äh, bei mir in Barcelona war es eben zum dritten Mal. Da war es schon ganz gut etabliert, auch äh, sehr großes Teilnehmerfeld mit fast 50 Nationen am Start gehabt, ähm, ähm, war eigentlich auf einem, auf einem guten Niveau. Das, der Materialentwicklung hat immer eine große Rolle gespielt. Es hat sich äh, immer das Windsurfmaterial material weiterentwickelt und das musste dann olympisch immer ein bisschen abgebildet werden. Das war immer eine heiße Diskussion. Ähm, leider war der Deutsche Seglerverband natürlich nicht der Verband, der so hundertig. Hinter dieser Sportart gestanden ist, also dazu kam, dass in den letzten Jahren auch immer wieder mal eine Diskussion war, ähm, ist das olympisch? Es ist geflogen aus dem Programm, offiziell dann ein Jahr später wieder dazugekommen, also stattgefunden hat immer. Ähm, aber der deutsche Seglerverband hat sich von außen betrachtet öfter mal schwer getan auch mit der Sportart, obwohl es auch Erfolge gab, die Amelie äh, Lux äh, mit ihrer Silbermedaille in Sydney hat ja auch zum Erfolg beigetragen und trotzdem, mhm. ja, ist äh, genauso wie Snowboarden im Winter, Windsurfen immer so ein bisschen das fünfte Rad am Wagen von, in einem Verband, der sagen wir mal seinen Schwerpunkt eher beim, eben bei, beim richtigen Segeln oder beim richtigen Skifahren hat. Das sind immer die Schwierigkeiten mit diesen kleinen Sportarten, die so ein bisschen einen anderen Touch haben.
1: Ist wahrscheinlich im Vergleich zu heute auch damals wesentlich schwerer gewesen, da, was Sponsoren und Partner angeht, Leute dafür zu begeistern, weil, wie du sagst, es ja eher so ein bisschen Randsportart war. Ist jetzt wahrscheinlich. Klar, eine Randsportart, ja, ja absolut.
2: Ja. Ja. War damals ähm, auch eben. Ähm, so eine Geschichte des ganz ganz äh, hippe was der was der Robbie in der Welle von Hokipa ähm, zelebriert hat das war natürlich einfach von den von den medialen Bildern her war das exotisch und was Besonderes da war das mit den Sponsoren noch etwas einfacher im klassischen Bereich wo ich unterwegs war 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 es schwieriger deswegen für mich auch dann nach der Schule die Entscheidung wie bei ganz vielen Sportlern Gott sei Dank die Möglichkeit über die Sportfördergruppe der Bundeswehr ohne die hätten wir das äh, miteinander gar nicht auf die Kette gekriegt, das Trainingspensum ähm, zu erfüllen, war sozusagen auch da bei mir dann eher der klassische Weg, wie sehr, sehr viele Sportler in Deutschland beschreiten, wenn sie, sagen wir mal, nicht in den absoluten Top-Sportarten ähm, zu Olympischen Spielen möchten. Und ähm, ohne die Bundeswehr und ohne die, ohne die klassische Sportförderung in Deutschland hätte ich auch meinen Weg nicht gehen können.
0: Ja, wie sehr viele, muss man ja auch wirklich sagen, sehr viele Sportler, auch Absolut, ja. absolute Top- und Leistungssportler, die dank der Bundeswehr und dieser Sportfördergruppen eben in der Lage sind, überhaupt ihrem Sport so dann auch nachzugehen. Ich möchte für unsere Richtig. Hörerinnen und Hörer noch mal kurz auch auf Olympia eingehen, weil du gerade auch noch mal diesen Unterschied auch zu diesem, ich sag mal, coolen und hippen äh, Freestyling, was eben auch Robbie Nash in der Zeit vertreten hat, äh, daneben gestellt hast. Wie, wie sind die Regeln, was sind die die Bewertungsmerkmale bei Olympia, worum geht es? Es wird ein Kurs gefahren, wie lief das ab oder wie läuft es auch heute noch ab?
2: Also grundsätzlich waren die Olympischen Spiele äh, im Segeln und im Windsurfen äh, recht ähnlich angelegt. Es, wie du richtig sagst, Sebastian, es gibt eigentlich einen festgelegten Kurs, den es abzufahren gilt. Das ganze Feld fährt miteinander, macht sozusagen einen Massenstart und wer als erster diesen Kurs bewältigt hat, der hat eben dieses eine, diese eine Wettfahrt und dieses eine Rennen gewonnen ja. und die Summe von mehreren Wettfahrten ergibt dann zum Schluss einen Sieger, weil die eben die Platzierungen ergeben Punkte und wer zum Schluss in dem Fall die wenigsten Punkte hat, der hat dann die die, äh, die Regatta Regatta gewonnen. Das mhm. ist also ein Format, das dem Segeln ganz ähnlich ist ja. und äh, sich natürlich von den Disziplinen etwas unterscheidet, wie im Eiskunstlauf oder eben wie beim Surfen in der Welle, wo es eine Jury gibt, die den, äh, jetzt sagen wir mal, die technische Performance des Sportlers dann bewertet. Ähm, ähnlich auch eben wie beim Zeitlauf, beim Snowboarden, äh, beim Parallel-Riesenslalom oder eben in der Halfpipe oder im Slopestyle, wo es eine Jury gibt. Und ich war eben in der klassischen Form unterwegs und es ging einfach darum, möglichst schnell und als
1: Erster diesen Kurs zu bewältigen. Hm. Jetzt ist ja deine Zeit als Windsurfer, sage ich mal. Die, die akti aktive Karriere ist ja jetzt schon ein bisschen her. Welchen ja. Stellenwert hat heute das Windsurfen noch für dich?
2: Ich habe ja. Jetzt beruflich tatsächlich das Glück, dass ich mein Geschäft unmittelbar am Bodensee, direkt am Wasser habe. Der Bodensee ist ja jetzt kein Starkwindrevier per se, es ist aber ein recht großer See und ab und zu, wie jetzt zum Beispiel in den letzten Wochen, habe ich doch das Glück, dass da dann richtig Wind ist und dann hat es auch sogar eine ganz passable Welle und dann gehe ich immerhin noch mit ganz, ganz großer Leidenschaft zum Windsurfen. Das ist immer noch so eigentlich im Herzen meine Sportart Nummer eins. Aber von dem, was ich so übers Jahr hin tue, hat dann der Winter natürlich irgendwann einmal beruflich und sportlich den, sagen wir mal das, den Sommer abgelöst. Und äh, trotzdem, wenn ich da bei mir zu Hause windsurfen kann, vorgestern war ich zum letzten Mal auf dem Wasser, dann ist das immer was ganz was Tolles und ähm, freue mich, freu mich über jede Stunde, die ich äh, da draußen auf dem Wasser verbringen kann.
0: Ja, wunderbar. Das klingt einladend. Äh, nichtsdestotrotz hast du dann irgendwann, als die Karriere als Windsurfer sozusagen zu Ende ging, ähm, der ja dann auch überlegt, ja, was mache ich jetzt? Ähm, ich muss ja auch noch was, ich sage das mal ein bisschen äh, übertrieben, Vernünftiges machen, also mit Perspektive. Ja. Stichwort Berufswunsch. Wie sah denn das aus? Du hast ja gerade schon Einblick gegeben, dank der Bundeswehr gab es natürlich eine starke Förderung, aber wie, wie sah es mit deinem Berufswunsch zu diesem Zeitpunkt aus? Was, was war dein Traum?
2: Also, tatsächlich gab es keinen Traum, der zunächst weiter wie die Olympischen Spiele ging. Es mhm. ähm, gab so eine, nur so irgendwie eine, eine große so, so ein Zielkorridor. Ähm, da waren drei Punkte drin. Ähm, ich würde gern zu Olympischen Spielen äh, als Winzer kommen. Ähm, ich würde gern, weil das mache ich seit Kind, irgendwie staatlicher Skilera werden. Als Rennläufer geht's nicht mehr, aber die Skischule übernehmen, das wäre Geschichte, also noch staatlicher Skilera. Und jetzt habe ich das Abitur gemacht. Wahrscheinlich wäre es nicht ganz verkehrt, wenn da irgendwo ein Studium abschließt. Und ähm, das war mal so vor den Spielen das Einzige, worum es ging. Und so unmittelbar nach den Spielen, ja, was machst du denn jetzt? Ähm, hängst dir vier Jahre in der Sportfördergruppe nochmal an. Mhm. Und da muss ich einfach zugeben, als Sportler in einer kleinen Sportart habe ich es mich nicht getraut. Also wenn es zu lange dauert, dann bin ich irgendwann nochmal vielleicht auch in einem Alter, wo die beruflichen Perspektiven eng werden. Mhm. Und deswegen habe ich mich dann nach den Spielen entschieden, äh, ein Betriebswirtschaftsstudium äh, zu beginnen, habe das dann auch versucht, mit dem Sport zu kombinieren, was nicht ganz einfach war. Und ähm, ja, habe dann bis äh, zu den äh, Spielen '96 äh, bis zur Qualifikation für die Spiele in, in Atlanta das miteinander gemacht, sowohl Studium als auch ähm, als auch den Sport weitergemacht. Mhm. hab dann die Qualifikation für Atlanta nicht geschafft. Man muss dazu sagen, es kommt nur ein Windsurfer pro Nation immer hin, also ähm, da ist die Auswahl ist eng und äh, mein damaliger äh, Freund und Konkurrent äh, Matthias Bornhäuser ähm, war dann etwas stärker und ist dann äh, berechtigterweise äh, nach, nach Atlanta gefahren und damit war dann die aktive Windsurf-Karriere zu Ende und habe dann aber in der Zeit auch meinen staatlichen Schullehrer abgeschlossen und habe dann auch das Studium irgendwann abgeschlossen mhm. und ja, damit war ich dann wieder in einem sozusagen im Spiel und es gab neue Optionen und ähm, dann ist halt so die Frage, was tust du? Und es wollte immer irgendwie das, was ich gelernt hatte, also Sport gelernt hatte, auch irgendwie verbinden dann in meinem Beruf.
1: Hm. Ja, da muss man ja sagen, von den gesteckten Zielen hast du ja schon ziemlich viele erreicht. Vielleicht kannst du uns da noch mal so ein bisschen abholen. Du hast ja dann die Skischule von deinem Vater übernommen, war das so, also ich meine, ihr seid bis von klein auf da aufgewachsen, warst da wahrscheinlich auch schon früh involviert. War das immer so ein Plan B oder vielleicht auch angedacht von deinem Vater, dass er gesagt hat, du wirst das bald mal weitermachen, obwohl du erstmal in diese Windsurfschiene äh, gegangen bist?
2: Ja, das war eigentlich schon immer so eine Geschichte. Die, die Skischule war ja auch bei, äh, zunächst einmal eine Skischule im Nebenerwerb und es war immer eine gute Sache im Winter auch ähm, ein zusätzliches Unternehmen zu haben. Ähm, davon hat die Familie auch größtenteils natürlich, ich will nicht sagen nicht ausschließlich gelebt, aber das hat haben wir natürlich sehr stark davon profitiert und es war immer auch ein Wunsch, dass das, dass das weitergeht. Um, und war aber auch nie das Einzige. Also dass wir dann sagen, okay, jetzt switchen wir auf den Winter und machen im Winter nur Skischule und im Sommer sozusagen klassisch dann eine Serbschule, das habe ich mir tatsächlich auch nicht vorstellen können. Ich habe immer gedacht, es muss noch ein bisschen Du musst dir mehr Optionen erarbeiten und habe mich deswegen auch einfach bewusst für das Betriebswirtschaftsstudium entschieden, weil ähm, ich zwar absolut leidenschaftslos Betriebswirtschaft studiert habe, aber mit dem Wissen, dass man damit wahrscheinlich in der Kombination doch relativ viel anfangen kann. Und das hat sich dann nachträglich ja auch ganz gut bewährt, muss man sagen.
1: Absolut, ja. Bist ja dann Geschäftsführer vom Deutschen Snowboardverband geworden. Mhm. Und ähm, hast dann im Anschluss noch die, den Ausbildungs- oder bis zum Ausbildungsleiter geworden. Also man muss sagen, ist ja eigentlich ein roter Faden im Lebenslauf.
2: Irgendwie dann schon. Auch wenn es ähm, zunächst einmal nicht so ausschaut, so Sommer, Winter und ähm, verschiedene Sportarten und ähm, Sport oder auch BWL und so, das, das sieht zunächst einmal wild aus. Aber irgendwo gibt es dann doch eben einen roten Faden, dass man sagt, man versucht Dinge miteinander zu kombinieren, die sich gut kombinieren lassen. Ohne ein betriebswirtschaftliches Studium hätte ich nicht Geschäftsführer und Sportdirektor von einem ähm, nationalen Verband werden können. Man muss ja dazu sagen, äh, Snowboarden ist mit fünf olympischen Disziplinen ja jetzt keine ganz kleine Sportart mehr ja. ähm, und wir haben äh, Anfang der 2000er Jahre versucht, äh, die, diese Sportart in einem eigenen Verband zu etablieren, was uns auch ganz gut gelungen ist ähm, und auch da war aber wiederum das gleiche Thema. Da gab es eben die hippie und coole Freestyle Szene und es gab die olympische Szene mit auch mit klassischen Disziplinen und da konnte ich auch eben von meiner Erfahrung ähm, im, im Windsurfen wieder profitieren, konnte auch eben nachvollziehen, wie es den Sportlern geht in so, einer, in so einer Sportart, die jetzt nicht ganz im Fokus steht und konnte den Verband als gelernter Betriebswirt eben auch wirtschaftlich soweit weit unter Kontrolle halten. Zumindest hat man mir das mal zugetraut und ähm, deswegen war dann das schon auch eben eine Sache, die ganz gut wieder ge gepasst hat. Und das habe ich ja dann auch zwei Olympiazyklen äh, für Turin und für Vancouver gemacht. Hm.
0: Und auf der anderen Seite kannst du auf 40 Jahre Skischule zurückblicken. Das ist ja nun auch schon eine geraume Zeit, mehr als 40 Jahre. Und letztlich, ähm, und das wird unsere Hörerinnen und Hörer auch interessieren, ja auch eine Zeit, in der sich im Skisport, auch in den Skischulen, viel verändert hat. Das fängt an mit Techniken, geht weiter mit Materialien. Was ich aber gerne auch noch mal herausarbeiten möchte und vielleicht kannst du uns da mal auch einen Eindruck geben, wie sich das für dich so entwickelt hat und dargestellt hat, gerade auch mit jungen Menschen, mit Kindern. Es wird immer darüber gesprochen, dass der Bewegungsmangel einfach auch Einzug gehalten hat. Es wird weniger sich bewegt. Motorische Fähigkeiten von Kindern nehmen ab. Stellst du das oder stellt ihr das auch in der Skischule fest? Wie hat sich das entwickelt über die letzten Jahre und Jahrzehnte?
2: Also in dem Feld ist mein Eindruck, dass vor allen Dingen auch die Schere auseinandergeht. Es gibt ähm, gerade im Wintersport, das ja jetzt auch nicht, muss man zugeben, ähm, für viele Leute nicht gerade die allerbilligste Sportart ist, das äh, Skifahren mhm. und Snowboardfahren zu gehen, äh, kostet Geld. Äh, das können sich natürlich auch äh, Leute leisten. Die, die wirtschaftlich gut situiert sind und die, diese Familien, die investieren oft auch sehr viel in die Entwicklung ihrer Kinder. Das heißt, wir sehen dort auch fantastische äh, entwickelte Kinder sowohl im persönlichen Bereich wie auch im motorischen Bereich. Und auf der anderen Seite sehen wir eben Kinder, wo sehr stark die motorische Ausbildung gelitten hat oder wo so, die einfach Große, De große Defizite haben und das ist, ähm, glaube ich, ein Phänomen, schätze ich, das, das kann man öfter äh, beobachten und ich denke, dass diese meine Beobachtung von anderen bestätigt wird und mhm. ich kann mir vorstellen, dass das auch in den Schulen ähm, äh, für die Sportlehrer ein großes Problem ist, wenn der Unterschied äh, zwischen den sportlich gebildeten oder entwickelten Kindern und den äh, äh, Kindern die natürlich auch äh, motorisch und, und äh, physisch Probleme haben, wenn der immer größer wird. Wie möchtest ja. du diese Kinder gemeinsam beim Sport begeistern, ohne dass dem einen langweilig ist und der andere permanent überfordert? Ist glaube ich für äh, für die für alle, die am Sport und an der Entwicklung von äh, Kindern im Sport beteiligt sind, eine große Herausforderung.
0: Absolut. Und dann kommt ja noch hinzu, und das ist dann wieder so ein klimatisches Thema, dass die Winter natürlich auch passen müssen. Wie war das in den letzten zehn Jahren? Haben sich die Winter konstant oder eher nach unten oder nach oben entwickelt? Wie, wie waren so die Verhältnisse?
2: Also, ähm, was wir sagen können, dass wir ab einer bestimmten Höhenlage keine signifikante Verringerung der äh, Liftöffnungstage haben. Also wir haben, ähm, sagen wir mal, ab 1200 Meter aufwärts, ähm, insbesondere dann natürlich auch noch mit der Unterstützung vom äh, Maschinenschnee, haben wir eine sehr äh, konstante äh, Situation, auf das der Tourismus auch noch aufbaut. In den tieferen Lagen, insbesondere da, wo der Maschinenschnee fehlt oder wo es einfach noch keine Skigebiete gibt, die, mhm. äh, die, die äh, keinen kein Kunstschnitt zur Verfügung haben. Dort haben wir sehr, sehr wechselnde Bedingungen, ähm, wo man eben merken, okay, da gibt es dann Winter, die fallen nahezu komplett aus. Mhm. Und dann gibt es wieder Winter, da, äh, da, da, da weißt du gar nicht, wohin mit dem Schnee. Und mhm. mit dieser Unsicherheit müssen alle, müssen alle umgehen, die nicht auf einer Höhenlage sind, wo man von konstant guten Bedingungen ausgehen kann. Und das ist nicht ganz einfach. Ähm, und wir sehen eben im Winter einerseits große Investitionen von großen Skigebieten, von großen Gesellschaften in den Tourismus, in die Entwicklung der Gebiete und sehen auf der anderen Seite äh, bei kleinen Gebieten oder bei einzelnen Liften äh, äh, eher ein Sterben. Und mhm. äh, das tut ein bisschen weh, weil dadurch die ganze Situation oder die ganze Wintersportstruktur sich, sich verändert und ähm, wird dadurch leider aber auch etwas exklusiver, weil äh, es für den Gast dann immer teurer wird, in diesen top entwickelten Skigebieten eben da eine Woche Skifahren zu gehen.
1: Ja. Ja, von der konstanten Situation kann man natürlich jetzt gerade im, im letzten Jahr nicht sprechen. Wir haben in der Vergangenheit auch in einem Podcast mit Michaela Gerg gesprochen, die ja auch eine ja. Skischule besitzt. Und sie hat uns ein bisschen ja. von Corona und auch der aktuellen Situation erzählt. Wie ja. schwer war der letzte Winter für euch?
2: Also der letzte Winter war natürlich eine absolute Katastrophe. Ich habe meine Skischule in Österreich. In Österreich war die Situation so, dass ja ging auch ja durch die deutschen Medien sehr stark, dass die Lüfte geöffnet haben. Mhm. Ähm, und trotzdem waren die meisten Skischulen äh, in Vorarlberg, wo ich jetzt beheimatet bin, geschlossen, weil die Skischulen leben vom Tourismus und nicht vom einheimischen Gast. Und deswegen waren insbesondere auch die großen Skischulen, die natürlich auf den auf den touristischen Gast fokussiert sind, ich sage jetzt mal Lech und Zürs, aber auch meine kleine Skischule, die eben auch vom, vom, vom auswärtigen Gast zu 95 Prozent lebt, die waren in großen Schwierigkeiten, das heißt, wir haben mal versucht im Januar, im Dezember und Januar noch ein kleines Programm anzubieten und haben es dann tatsächlich Ende Januar dann ganz eingestellt, weil es wirtschaftlich einfach gar keinen gar keinen Sinn gemacht hat. Und ähm, die Einheimischen haben sich in Österreich natürlich über leere Pisten gefreut, so was werden die gar nie mehr, nie mehr erleben, dass man so Skifahren kann. <lacht> ähm, und auf der anderen Seite war es wirtschaftlich natürlich ähm, ein ganz ein großes Desaster, muss mhm. man sagen, ja.
0: Waren es denn wirklich nur Einheimische? Man hat ja immer mal gehört und gesehen auch, dass der ein oder andere sich dann doch auf den Weg gemacht hat, verbotenerweise. Kannst du das bestätigen?
2: Ja, da hat es natürlich den einen oder anderen gegeben, der rüber ist, aber der hat natürlich die Wirtschaft, das hat die wirtschaftliche Situation nicht nicht beeinflusst. Ähm, äh, ja, die, sagen wir mal, über kleine Grenzübergänge ist man gerne mal rübergekommen. Aber die, die aller, allermeisten haben sich ja an, an, die, an die Regelungen, Regelungen ja. gehalten. Und da muss ich natürlich sagen, meine eigene Familie, wir leben eben hier herüben in Lindau und ich fahre im Winter eben nach Vorberg rüber über die Grenze. Ich war Skifahren und meine Kinder waren nicht einen einzigen Tag Skifahren.
0: Hm, ja. Stichwort Lindau. Ich meine, am Ende muss man ja sagen, wenn man mit dir Skilaufen geht, dann muss man unbedingt auf dem Rückweg im Strandcafé Lindenhof Station machen, oder?
2: Ja, also es gibt tatsächlich im Frühjahr manchmal so eine kurze Zeit, wo wir sowohl als auch beide Unternehmen parallel am Start haben, so um die Osterzeit rum. Aber eigentlich waren es immer zwei Säulen, die hm. in, zwei, in zwei Saisonen gelaufen sind. Ich habe dann nach meiner Zeit beim Snowboard-Verband Deutschland, jetzt heißt es ja Snowboard Germany, aber nach dieser Zeit, nach Vancouver, den, den nächsten Schritt gemacht, habe mich selbstständig gemacht, habe die Skischule äh, dann in eine Vollbergskischule umgewandelt und im Sommer noch ein zweites Standbein eröffnet, äh, kommend vom Tourismus ähm, und da bei dem Standort gab es halt noch eine Gastronomie. Und dann das ist gesagt, ja gut, das ist ähm, auch zum Lernen, das muss man auch irgendwie auf die Kette bringen. Ein Gast ist ein Gast, ob der jetzt einen Skikurs will ähm, oder, oder ein Abendessen, so unterschiedlich kann das nicht sein. Mhm. <lacht> so naiv bin ich jedenfalls mal rangegangen. Und ähm, jetzt machen wir äh, da, diesen Standort in der achten Saison mhm. und die Gastronomie hat sich unglaublich entwickelt und ist mittlerweile der, 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 der große der große Bereich. Also der, wir haben noch einen Freizeitbereich mit Wassersport dort auch, aber die, die wichtige Säule an dem Standort ist tatsächlich die Gastronomie. Und ich bin tatsächlich zu der Gastronomie gekommen, ja wie die Jungfrau zum Kind und trotzdem irgendwie reingerutscht und man muss sagen, trotzdem ist es schon so, der Gast ist der Gast und du musst dem Gast entsprechend begegnen und ihm eine gute Zeit vermitteln und ihm das geben, was er gerne möchte und wir sind ja ein touristischer Standort, das ist sehr schön und ich glaube, der Schritt ist nicht so groß vom Touristiker zum Gastronom. Hm.
1: Ja, auch da muss ich die leidige Frage noch mal stellen. Wie war das letzte Jahr? Also ihr hattet ja sicher zu Beginn der Pandemie noch ganz normal geöffnet, musstet dann aber wahrscheinlich auch zwischendrin schließen. Wie sieht es bei euch finanziell aus? Kam, kamt ihr da gut über die Runden?
2: Also ähm, die große Herausforderung war die Unsicherheit. Also zunächst, als dann 2020 die, ähm, der, der große äh, Lockdown äh, war, konnten wir natürlich nicht öffnen. Und ähm, wir haben abgewartet, ähm, To-Go war dann erlaubt, aber wir haben das eigentlich nicht gemacht, weil wir nicht darauf eingestellt waren. Und mhm. dann kam doch relativ rasch irgendwie die Information, ihr dürft ab dem 18. Mai öffnen, da haben wir geöffnet und letztes Jahr war das Wetter fantastisch. Die Sieben-Tage-Inzidenz war im Sommer sehr weit unten und ähm, die Leute sind nicht in Restaurants nach innen gegangen. Die Leute sind ganz wenig in Urlaub gefahren und äh, so haben wir letztes Jahr im Sommer tatsächlich ein sehr, sehr gutes Geschäft gehabt. Ähm, und ähm, das war einfach dem geschuldet, dass wir sehr viel Platz haben bei uns, äh, riesengroße Liegewiese und äh, die Leute haben sich wohl und sicher gefühlt und sind da deswegen sehr gerne zu uns gekommen und es gab wenig Alternativen. Es gab auch keine Feste, sondern wir haben dann tatsächlich wirklich das Gefühl gehabt, irgendwann im Sommer, jetzt profitieren wir sogar äh, äh, von, von der Situation. Und dann kam natürlich der große, der große Rückschlag im Winter, wo wir gehofft haben, Mensch, ein, ein wenig Geschäft werden wir doch im Winter noch haben. Und dann ist dafür das Wintergeschäft wirklich auf Null zusammengebrochen. Ähm, und da haben wir dann wieder sehr, sehr leiden müssen. Und jetzt momentan sind wir in so einer Zwischenphase. Wetter spielt nicht so mit. Ähm, wir dürfen auch ähm, seit zwei Wochen im Landkreis, ist die Inzidenz gut, dürfen wir wieder öffnen. Aber ähm, die Gäste kommen momentan nicht, weil das Wetter so schlecht ist. Und jetzt stehen wir eigentlich in den Startlöchern und wollen, äh, wollen wieder Gas geben und unsere Gäste bedienen. Und das ähm, Problem ist, dass wir wieder nicht ganz genau wissen, was kommt jetzt ganz genau auf uns zu. Das ist mhm. eben so die Schwierigkeit in dieser Kurzfristigkeit, diese Unsicherheit, die wir ja alle in irgendeiner Form mitbekommen.
0: Absolut. Und darüber haben wir hier auch im Podcast natürlich schon ähm, häufig gesprochen, auch zu Zeiten, wo wirklich nicht viel ging. Das ist ja Gott sei Dank, du hast es angesprochen, mittlerweile dann doch ein Stück weit anders. Wir bleiben mal optimistisch. Äh, mit Blick auf den Lindenhof, du hast es angesprochen, Wassersport ist möglich, also auch Dinge draußen zu tun, Stand-Up Paddling, ja. Kanufahren etc. Ja. Und äh, wir möchten zum Abschluss unseres Podcasts eigentlich nochmal so ein bisschen auch die Motivation und die Perspektive bemühen, was denn alles so ähm, ja idealerweise im Sommer dann wieder gehen wird und vielleicht kannst du uns da einfach mal mitnehmen, was du aus deiner Sicht dir wünschst mit all den Dingen, die wir jetzt von dir erfahren durften, was denn dann auch geplant ist, wenn die Öffnungen weiter zunehmen, wir über einen normalen Sommer reden, was du sozusagen für dieses Jahr dir vorgenommen hast, bis hin zu vielleicht auch Dingen, die dann in Richtung Skischule wieder passieren.
2: Also, der, der größte, der größte Wunsch, gar nicht mal so sehr persönlicher Wunsch, sondern allgemein für uns alle, wäre eigentlich, dass es bald für die Kinder, für die Schulkinder, für die Kinder im Kindergarten wieder äh, eine deutlich bessere äh, Situation gibt. Äh, die Politik sagt zwar gerne, das erste, was dran kommt, sind die Schulen, aber in Wirklichkeit tun sie sich ja doch offensichtlich sehr schwer, ja. Äh, sieht man jetzt auch an der aktuellen äh, Diskussion heute, äh, beziehungsweise gestern der, der Impfgipfel, der ähm, wo es ja auch das Thema gehabt hat, äh, sollen wir die Kinder impfen? Ja, nein, ähm, aber die Kinder leiden sehr und ähm, und, und denen würde ich es am aller allermeisten äh, gönnen, dass es für diese Gruppe wieder normal wird, mhm. eben auch im Bereich Sport, dass die Kinder wieder äh, ihren Sport nachgehen können, ihre Freunde treffen können und wieder eine normale Entwicklung haben, äh, weil die, denke ich, die ist jetzt schon sehr, sehr jäh unterbrochen. Das wäre so mein, mein allergrößter Wunsch, auch natürlich sogar persönlich im Hinblick auf meine eigenen Kinder, äh, denen ich sehr gern wieder ein normales, ein normales soziales Leben gönnen würde. Für mich persönlich, ähm, glaube ich, sind wir insgesamt in einer recht guten Situation, weil wir doch die Hoffnung haben, dass es so ähnlich wie im letzten Jahr im Sommer eine stabile Situation gibt mit niedrigen Inzidenzen, wo äh, in einem Ort wie Lindau, der touristisch gut erschlossen ist, der nicht so weit weg ist, ähm, äh, wo wir eigentlich vom Tourismus äh, sagen wir mal in einer guten Position sind, wo wir äh, gute und sichere Urlaub anbieten können auf einem guten Qualitätsniveau. Ich mhm. denke, da ähm, sind, wir, sind wir in einer wirklich komfortablen Lage. Schwierig wird es, wenn ihr an den nächsten Winter denkt. Da wissen wir immer noch nicht ganz genau. Äh, Stichwort digitaler Impfpass äh, wird Reisen im Winter mit hoffentlich einem digitalen Impfpass möglich sein, wo wir uns ja doch viel mehr drinnen aufhalten. Ähm, wie gibt es dort im Herbst wieder einen Rückschlag? Ja, nein. Das ist momentan sehr, sehr schwer abzusehen. Die Hoffnung ist natürlich, dass äh, das Impfen gut funktioniert und dass wir im Winter nicht mehr so einen Rückschlag erleiden wie, wie, beim letzten, wie im letzten Jahr. Ähm, weil das würde dann auch viele Unternehmen in der Wintersportbranche ähm, sicherlich für unlösbare Herausforderungen stellen, weil ähm, zwei Jahre ohne Umsatz hm. ist auch bei den staatlichen Hilfen dann sehr schwer zu verkraften.
1: Ja, ja absolut. Ja, da hoffen wir natürlich, nehmen wir die positiven Vibes mal mit und äh, drücken für uns alle und natürlich auch für dich, sowohl was den Lindenhof, aber auch die Skischule angeht, die Daumen, dass es ähm, ja jetzt stetig bergauf geht und ihr auch wieder einen normalen Winter haben werdet. Es hat äh, großen Spaß gemacht, Tim, mit dir zu sprechen. Und, Vielen äh, Dank. Ja, wir, wir wünschen uns, dass es äh, bergauf geht und äh, bis bald. Alles Gute.
2: Ja, vielen Dank an euch beide. Hat mir auch großen Spaß gemacht. Alles Gute und ähm, ja, auf bald. Ciao. Danke, Danke. dir. Tschüss, tschüss. Danke, ciao. ciao.
0: Ja, was für ein bewegtes Leben. Also ich sag mal, deine Voraussagen und Versprechungen am Anfang sind ja wirklich absolut eingetreten. Sehr vielseitig, der Mann.
1: Absolut, ja, du sagst es. Also wenn ich Anfang 50 so einen Lebenslauf aufweisen kann, ich möchte sagen, dann habe ich alles geschafft.
0: Ja, du hast ja noch ein bisschen Zeit. Insofern, ich werde das mit äh, ein bisschen Abstand, aber auch mit Genuss verfolgen. Äh, vorher sollten wir vielleicht nochmal über unsere Kanäle sprechen. Ähm, Social Media, unseres, äh, unsere Plattform für den Podcast, die ja nach wie vor sich Beliebtheit erfreut. Wenn ich sage großer Beliebtheit, ein paar Likes und ein paar neue Menschen, die wir dazu gewinnen können, schon noch dazukommen, oder?
1: Ja, natürlich, immer. Also wir freuen uns über jeden Like und über jeden Kommentar von euch und abonniert uns auch gerne auf den Kanälen, auf denen ihr uns hört, sei es Spotify, dieser Apple-Podcast, da gibt es ja heutzutage alles Mögliche, da kann ich dann noch bis morgen weiter erzählen Und äh, wir freuen uns, äh, von euch Rückmeldung zu bekommen, sei es positiv und negativ, Sebastian, denn wir sind da ja nicht so. Absolut.
0: <lacht> wir sollten vielleicht noch erwähnen, dass diese Social-Media-Kanäle, ich bin ja schon über 50. Für mich ist Social Media ja immer so ein bisschen, ich sag mal, ne, aus der neuen Welt. Ähm, die werden betreut von keinem Geringeren als Emre Can. Also nicht der Emre Can aus Dortmund, aber er heißt eben auch Emre Can. Und äh, insofern freut er sich auch, wenn wir ordentlich Traffic haben.
1: Absolut, ja. Wir haben da auf jeden Fall ein kleines Team im Hintergrund, was sich da sehr bemüht. An dieser Stelle auch nochmal großen Dank an, an die Beteiligten. Und ja, ich würde sagen, für heute haben wir es äh, gut über die Bühne gebracht.
0: Absolut. Und wir sehen uns spätestens in der nächsten Woche mit der nächsten Folge.
1: Ja, so machen wir es, bei hoffentlich besserem Wetter.
0: Genau so. <lacht> Tschüss, Olivia.
1: Tschüss, mach's gut.
0: Du auch.